0: Добрый вечер, программа ⁇ Дилетанты ⁇ в которой мы, как обычно, рассматриваем, ну, хотел сказать, лучшие, у нас все материалы лучшие, журналы Дилетант ⁇ И сегодня у нас очередь дошла, во-первых, до ноябрьского номера, и мы сегодня уже будем завершать с ноябрьским номером. И, знаете, у нас последний материал номера, каждого номера, ну, не считая кроссворда, это замечательная статья Дмитрия Быкова. И вот, завершая ноябрьский номер, там в этом номере напечатана статья Быкова, посвященная «Молодой гвардии», роману «Молодая гвардия» и ее автору Александру Фадееву. Вот об этом мы сегодня и поговорим с Дмитрием Львовичем. Дмитрий Львович, привет вам. Привет вам, Виталий. Привет всем. Всем привет. И такая история получилась фактически почти детективная с этой молодой гвардией. Вы решили, то есть вы решили написать, а я решил вам предложить написать про молодую гвардию. Не могу, неожиданно, потому что во время так называемой специальной военной операции, которая сейчас происходит, как мы знаем, да, неожиданно произошло какое-то такое событие. Это в Луганске же, да? Да. Виктору Третьякевичу да. Да, нашли значит, героя молодой гвардии Виктора Третьякевича и решили посмертно вот, нынешние российские власти вручить ему звание, наградить его званием Героя Советского Союза. То есть, как вы пишете в вашей статье, восстановлена историческая справедливость. Человек, которого обвиняли в том, что он сдал организацию, да, он на самом деле, в общем-то, заслуживает звания героя и был не незаслуженно оклеветом. Но я вам хочу задать вопрос. Я помню свои школьные годы и молодую гвардию, которую мы проходили в школе, да, и я помню, что мы между собой школьники обсуждали, почему-то тогда обсуждалось вообще, а кто же был предателем. И называли самые разные фамилии, вплоть до Олега да, были, значит, такие, У всех были какие-то подозрения. Это, это был секрет? Это что, что это вообще? Откуда вообще взялась эта вся история с предателем и с гаданием? Кто же этот предатель? Ну, ниша предателя обязательно
1: есть в любом советском мифе. Ну, эта ниша, понятное дело, восходит она к мифу христологическому, и без предателя не работает ни одна советская легенда, тем более, что в России предателем по умолчанию становится любой, кто не стопроцентно соответствует архетипу героя. Больше скажу, предателем становится любой выживший, должен так себя чувствовать. Без предателя эта ситуация... Ну, как бы она не работает, не, не дотягивает до канона. На самом деле, когда последний выживший из «Молодой гвардии», насколько я помню, Левашов давал интервью уже в, в 90-е годы, он сказал, что предателя не было вообще, что организация попалась из-за мальчишки, которому дали одну пачку сигарет из немецкого рождественского подарка, который молодая гвардия отбила. А он эту пачку сигарет понес на базар, там был пойман и выдал тех, кто ему эту пачку дал. Насколько я помню, это и был Третьякевич. Я вообще хочу сказать, что преувеличивать возможности подпольной организации не следует. Мы все думаем, что подпольщики имеют широкие полномочия, чтобы Взрывать поезда, саботировать работу э, любых оккупационных органов, распространять информацию, развешивать листовки. Э, дело в том, что немецкая оккупация была довольно строгой, она отнюдь не была для подпольщика раем. И возможности действия молодой гвардии были очень ограничены. Максимум это распространять информацию, опять-таки, листовками из от Советского информабюро, вывешивать флаги э, по ночам на широковидных широко видных объектах, типа водокачки и так далее. В принципе же у подпольщиков, особенно в отсутствии связи с каким-либо партийным руководством, а никакого партийного руководства, там не было что есть в первом варианте Романа, особо делать нечего. Это, кстати говоря, касается и России сегодняшней, вот многие удивляются, а где же подпольное движение, а где новые партизаны, России же фактически оккупирована режимом Путина. А у подпольщиков одна радость – собираться вместе и подтверждать друг другу, что они еще не сошли с ума, что они еще не купились. А в остальном, что могла делать молодая гвардия? 15 там, или 20 подростков составляли ядро организации которые не имели никакой связи с Большой землей, тем более, что отступление из Краснодона было абсолютно стихийным, никого не успели оставить. И, кстати говоря, у Фадеева, опять-таки, в первом варианте романа все это было. Угу.
0: А, немцы, хотел бы... а, а немцы эту организацию вообще заметили, ее деятельность? Или она была... А, вот, это,
1: вот, это интересно в войне. Вот я почему и говорю, что роман «Молодой гвардии», если бы это был роман объективный, это было бы гениальное произведение, потому что там, на самом деле, с одной стороны, немцы имитировали, чтобы оправдать все свои, случавшиеся, естественно, у них все свои косяки, действуемые партизаны-подпольщиков. И, кстати говоря, раскрытие большой подпольной организации именно немцам было необходимо, потому что сверлить, так сказать, условно говоря, дырочки под звездочки – на погонах. Это далеко не только советское занятие. Доказать, доложить о развитии значит, масштабного политического сыска, о раскрытии большой масштабной организации – это любимое дело любой разведки. С другой стороны создание создании организации, в раздувании организации были заинтересованы советские органы, которые должны были реабилититься, реабилитироваться за оставление города и рассказать, что они прекрасно организовали подпольную работу. То есть, по сути дела, и та, и другая сторона были заинтересованы в том, чтобы молодая гвардия была огромной разветвленной организацией, состоящей из большого количества профессиональных диверсантов. На самом деле «Молодая гвардия» – это даже не одна организация. Это несколько молодежных кружков, которые пытались вместе собрать, создать какое-то ядро. Именно Третья Кевич, единственный человек из них, имевший какой-то опыт пребывания в партизанском отряде. И действия «Молодой гвардии» осложнялись еще тем, что нормальной координации между этими кружками не было, Действительно, Олег Кошевой, которого достаточно негативно оценивают в своей книге Подов, в книге Секретные тайны Молодой Гвардии, Олег Кошевой старался сделать все, чтобы перетянуть на себя влияние. При том, что Олег Кошевой был безусловным героем, безусловно героически выдерживал чудовищные пытки, которыми они все подвергались. Тут сразу надо сказать, что прежде всего абсолютно достоверным делом Молодой Гвардии является один документ. Документам по смертному осмотре тел. Тех, кого запытали, тех, кого сбросили в шурф, тех, кого расстреливали потом. Жестокости, пытки, которым подвергались эти подростки, их невозможно описать. Список повреждений, список травм, с которыми их достали из этого шурфа, где еще три дня слышались крики. Это невозможно представить. Вот это ни под какое сомнение никоим образом не попадает. А вот что там было? кто кого предавал, кто какую роль играл в организации, мы, наверное, не узнаем уже никогда, потому что все участники организации умерли. Несомненно, что ни Вырикова, ни Ляцкая, которых Фадеев оклеветал, никакими предательницами не были. Просто нужны были, вот нужны были в советском мифе такие коллаборационисты, а ведь коллаборационистом считался по определению любой, кто остался на территории, захваченный противником, а лучше умереть, чем в плен попасть и лучше умереть, чем попасть в коллаборационисты. И, конечно, и Вырикова, и Ляцкая. Одна сидела 8 лет, другая практически не сидела вовсе. Они Фадеевым были объявлены предателями без всяких на то оснований. Один из полицаев выдумал, не знаю для чего, скорее всего, в порядке посмертной миссии. Или чтобы отвести от себя подозрения какие-то, что всех знал Третьякивич. Ничего подобного нет. Опять-таки, Фадееву предатель Стахович нужен был, потому что Стахович до известной степени повторяет собой мечика из разгрома. Это колеблющийся тщеславный интеллигент, который не столько борется, сколько любует с собой. Фадеев не любил интеллигенцию, и вот сделал Стаховича таким. Но надо отдать должное его какому-никакому описательскому чутью, он почувствовал довольно точно, что Третьякевич под этот портрет не попадает. Поэтому он выдумал Стаховича, вот такого полуинтеллигентного тщеславного предателя, который наслаждается своей ролью, любуется собой. То есть это
0: нереальное, за ним, за Стаховичем ничего реального нет? Это Абсолютно
1: выходит? ничего Стахович, ничего общего с Третьякевичем не имеет. А почему? все-таки не пощадил Фурькову Иляшку одну из них, кстати, после этого в лагере особо унижали после просмотра фильма "Младая гвардия", показывали мне пальцем, и говорили, вот она всех сдала, а их он не пощадил. Почему он пощадил Кристикиевича и не назвал его? Ну, Во-первых, потому что слишком очевидна была эта клевета, во-вторых, все-таки его родители каким-то образом сумели Фадея убедить. Ведь жить с клемом родителей и предателя было бы чудовищно. И он Третьякевича не тронул. Он его не назвал. А правда, молодой гвардии, я не знаю, когда будет сказано, потому что представьте себе, какой то может быть гениальный роман. Действительно гениальный. зданный город, немцы в нем, а группа подростков невероятно отважных, действительно красивых, талантливых. Вот это поколение 40-го года, поколение флицев оно дало удивительных людей. И что Жора Арутюнян, что Ульяна Громова, что даже при всех его комиссарских амбициях Олег Кашевой, это были красивые, талантливые люди. Вот они э, готовились э, к совершенно другой жизни. Если бы не было войны, они сумели бы Советский Союз вытащить из той бездны террора, в которую он упал. Это такие, как они, еще сравнительно молодые, делали оттепель в 50-е, 60-е. Подумать невероятно, какие жизни они могли бы прожить. Громов вообще действительно потрясающий персонаж. И если взять ее дневники и просто ее фотографии, невозможно не залюбоваться этим потрясающим человеческим типом. Земнухов замечательный совершенно, Туркенич. А Шевцова, все они, при том, что Фадеев, разумеется, их сильно приукрасил и выдумал, все они были такими же талантливыми разнообразными, как инфлийцы, как а, московское поколение 40 -го года, а, как Беленков, например, ну, как все, кому было в 41-м году от 18 до 25, Блистательное поколение. Вот с одной стороны эти полудети с их страстями с их влюбленностями, с их готовностью и желанием идти на смерть. С другой стороны, это коммунисты Краснодона, которые во главе с Лючковым, которые никакой, естественно, не могут установить нормальные связи с подпольем, и которые тоже рискуют, и которые тоже испытывают отчаяние, потому что крайними сделают их. А с третьей стороны, трагедия вот этого города, который переходит из рук в руки и в котором все потенциально виноваты, именно потому что остались. Кому-то надо обеспечивать жизнь в этом городе, кому-то надо работать, кто-то сотрудничает с немцами, его тут же обвиняют. и Об этом есть подробно в повести Симонова «Жена приехала». Как в освобожденном городе немедленно выявляют все, кто просто продолжал выполнять по Фадзееву свои обязанности. И, конечно, Трагедия писателя, вынужден уродовать собственное творение, вынужденного сначала писать более или менее объективный вариант происходящего, потом вписывать туда роль партии, жестоко кромсать и действительно. действительность. Он же сам сказал, я получил материал, который расплавил бы камень, а потом он из этого материала вынужден был лепить советскую конъюнктуру. Молодую гвардию вернули сейчас... В школьную программу нельзя не признать того, что это большая ошибка, потому что это, это плохой роман, при том, что это роман, диктовавшийся самыми добрыми и самыми прекрасными чувствами. Объективный роман о трагедии этих подростков, объективный, страшный, сильный роман о судьбе молодой гвардии будет написан, как только в России закончится вот этот
0: нынешний год. Вот несколько вопросов в связи с этим. Во-первых, я как раз хотел вас спросить, я не знал, что… То есть «Молодая гвардия» сейчас вернулась в школьную программу. Да? Но ее... Школьную программу, вы она вернулась,
1: и это для Романа плохо, потому что он и сам по себе весьма несовершенен, патетичен, полон ненужных совершенно поэтических отступлений, потому что там материал сам такой, что он в поэтизации не нуждается. Но теперь, когда он возвращен в школьную программу, он еще из гарантии будет вызывать дополнительные неприятия у читателя. Все навязанное, как правило, читателю отвратительно. Если бы молодую гвардию читали подпольно, ей-богу для романа было бы лучше, как и для романа мать в свое время.
0: Дима, еще такой вопрос меня заинтересовал. Почему, откуда у вас такая идеализация, как говорите, вот этого поколения, 18-летних к 41 году, это люди, которые взрослели в 30-е годы, во второй половине 30-х годов. Фон мы примерно знаем какой, да? Почему вы считаете, что это поколение, которое, которым было суждено, если, если бы не эта трагедия, что это поколение, которое было суждено что-то изменить в этой стране? Ну, Виталий,
1: во-первых, я это поколение так оценил, потому что я его знаю. Угу. А, я знаю Камилы Икрамова, Юрия Грунина, собственных бабку с дедом, очень хорошо я помню. Поколение людей, которым в 41 году было от 20 до 25 а его удивительную твердость, его удивительную способность выиграть эту войну, я после фильма «Завтра была война» Юрия Кара и после романа Васильева для себя проблематизировал. Условно говоря, я задал себе, хорошо помню, в армии это был походный фильм, я задал себе вопрос, ответ на который занял у меня примерно 20 последующих лет. И только на личном опыте я это понял. Почему поколение, выросшее в условиях террора, оказалось блистательным, а поколение, выросшее в условиях полусвободы 70-х, насквозь гнило. И, наконец, я смог дать ответ. Террор был первоклассный, стилистически цельный, поэтому люди, выросшие в этом терроре, были первоклассными. И, кстати, этот террор ненавидели и не верили этим обвинить. Люди, которые растут в полусвободе, Вырастают людьми половинчатыми. Помните, как писал Вознесенский, мы дети полдорог, нам имя полдорожье. Люди, выросли в условиях половинчатости, это не гранит, а так по-сорокински выражается сценария Москва, картошка с мясом. Вот это рыхловатость, гниловатость, моральная неопределенность людей советского советского периода. Она и привела к тому, что в результате э, свобода, данная сверху, была немедленно разменена на экономическое жульничество. И никакому моральному, глобальному раскрепощению страны она не привела. Вот э, люди, выросшие в условиях, в обстоятельствах первосортного, без единого светлого пятна, без единой щелочки а полновесного террора, вырастают людьми цельными. Именно поэтому сегодняшнее российское поколение имеет все шансы вырасти и
0: Свобода лучше, чем не свобода, Или, или это не так?
1: Нет. Понимаете, вот, вот, наконец можно сказать, что здесь важен не вектор, а масштаб. Здесь а, можно расти при полусвободе и вырасти получеловеком. А можно расти при тирании и вырасти борцом. А тирания сама по себе абсолютно стилистически цельная, растит а, цельных людей, растит алмазных борцов. Я не хочу сказать, что не свобода лучше, но ведь мы размышляем в предложенной парадигме. Мы говорим о том, а, условно говоря, из чего выбирать. И я должен сказать, ну просто эмпирически, мы же видим, что люди, выросшие в 70-е, это люди довольно гнилые. А люди, выросшие в 30-е, это люди, во-первых, идейные, во-вторых, это те самые люди, которые развенчали потом этот пырок. И развенчивать его они начали задолго до оттепления Хрущева. Потому что организации настоящих марксистов, за которую сел Анатолий Жигулин, организации возвращения к ленинизму, организация, под, ну как называли себя люди 40-го года, кружок Слуцкого и Самойлова. Это все возникало внутри советской парадигмы. Да, это возникало на кухне, но иногда об этом становилось известно. Кружок Эллы Маркман, соломенная лампа в и так далее. Эти дети прекрасно понимали, что все завернуло прочь от революции, что все превратилось в омерзительную реставрацию. Но они понимали это потому, что, во-первых, их отцы, идея и матери были идейными людьми. А во-вторых, потому что сами они были воспитаны в условиях стилистической цельности. И поколение молодой гвардии выдержало все эти пытки весь оттурс именно потому, что они росли с самого начала в предвкушении великих событий. Потому что невротизация людей при терроре могла разрешиться только войной. Все это понимали, что только война могла бы искупить все происходящее. И они знали, что это будет, и они готовились к этому.
0: Ну, то есть это все-таки поколение, если использовать терминологию сегодняшнего дня, это не поколение, ну, сегодня бы сказали, либералов. да? Это все, это поколение ну, настоящих революционеров, возврата к истинным ценностям. Это было поколение
1: граждан. комиссарских детей, безусловно. Вот героиня Бориса Васильева Искра Полякова, она одной крови с Громовой, Шевцовой, Кошевым и так далее. Кроме того, вот что еще очень важно, это было поколение просвещенное. Потому что идея просвещения, она внушалась. И родители постоянно повторяли, что надо учиться, чтобы быть достойными отцов. Но это поколение Акуджавы, понимаете? поколение 24 -го года, из которого выбит каждый четвертый. Это страшная цифра. Это Процент сравнимый с уничтоженным населением Беларуси. Уничтожение каждого четвертого, понимаете, это процент полпотовщины. Да? Четверть этого поколения, как четверть населения Камбоджи или Белоруссии, была в это время истреблена. Некоторые считают, что больше. Это поколение, которое приняло на себя главный удар Второй мировой войны. Это такие люди, как Виктор Астафьев, такие люди, как тот Уджава, это... Такие люди, как Слуцкий и Самойлов, они были постарше. Это были люди, прежде всего, гениально одаренные, потому что, надо вам сказать, что комиссары, ну, такие, как отец Юрия Трифонова, например, они своих детей растили, они вкладывали в них и привычку к сопротивлению, и, конечно, навык интеллектуального развития. Вот примерно так.
0: Ну, здесь, конечно, встает очень много вопросов, но давайте, может, мы сегодня я оставим это, эти вопросы мы на другой раз. Это вообще не является ли в принципе, все-таки задам я вам этот вопрос, не является ли в принципе ложной все-таки вот эта идея идея революции, самой по себе революции и возврата к, к настоящему, возврата к настоящей революции? Это это то же самое, что было потом, помните, уже в перестройку с этого начиналось, возврат к Ленину. Да? А потом оказывается, что возврат к Ленину – это не возврат к какой-то исторической истине, к исторической правде.
1: Итак. Революции делаются не для того, чтобы улучшить жизнь. Революции делаются потому, что никакого другого способа изменить жизнь не осталось. Оттерпеть и приспосабливаться больше нельзя. Ни одна революция не сделала людей ни сытее, ни счастливее, ни свободнее. Революция – это реакция на мертвый бетонный тупик на месте будущего. И так бывает всегда. А как бы мы ни презирали французскую революцию за ее террор, за ее Гребскую площадь, а приходится признать, что последние годы правления последнего Людовика были годами чудовищной деградации. При том, что Мария Антуанетта, конечно, никогда не произносила приписываемый ей фраз про пирожку. Вы об этом подробно писали в «Дилетанте». Революция сама по себе – это всегда дьявольский соблазн. Никаких вопросов здесь нет. Но при этом тот свет, который хлынул на людей в момент падения огромной стены, Та и радиация, то космическое облучение, которое получают современники революции, это явление свободы, это явление счастья. И если они не погибают в терроре, они живут потом сто лет на запасе этой радиации. Нынешняя Россия, она, конечно, не, ну, как условно говоря, не сдаст власти естественным путем. И мы понимаем прекрасно, что через период смуты нам придется пройти, даже если власть пойдет в результате верхущечного переворота. Но вот это счастливое ощущение сегодня рушится тысячелетнее прежде, оно самоценно. С результатами революции оно не связано, оно не имеет отношения ни к партизму, ни к идеологии. Просто некоторое количество очень плохих людей бывает публично наказано. А это зрелище более благотворно в моральном отношении, чем зрелище их публичного торжества.
0: Дим, скажите мне еще раз, пожалуйста, если вернуться к Фадееву. В какой мере этот, именно этот роман «Молодая гвардия» сыграл роль вот в его трагическом конце? Кто не ну, знает, он же жить самоубийство
1: Понимаете, Фадеев писал «Молодую гвардию» на невероятном духовном подъеме. А связано это было с тем, что его Сталин временно отстранил от руководства Союзом он все-таки был мягковат для военного времени, и, кроме того, его постоянно упрекали в запоях, а запои были понятно, почему, совесть у него была. И вот Фадей все время настоятельно просил или дать ему творческий отпуск, или вернуть его вообще в рядовые писатели, потому что решать писательские судьбы он устал а он с полным на то основанием считал себя человеком небесда. Он искренне надеялся, что ему дадут писать. И если дадут писать, то он напишет шедевр. Он хотел писать роман о стройке какого-нибудь города, например, Комсомольская Это его родные места. Он хотел писать роман о социалистическом соревновании вроде «Катаевского время вперед» или Еленбурговского дня второго». Он хотел писать большой военный роман об истории нескольких поколений одной семьи и их участия в войне. Замыслов много было. Он был уверен, что он сумеет вытянуть и написать последнего из которая который завяз, как все советские эпопеи. В общем, у него были идеи. Когда он был снят с Союза, сначала это его погрузило в глубокую депрессию, но потом ему молодая гвардия была ну, как бы подсказанное, тут не было социального заказа, но его очерк мужества ЦК Самола предложил превратить в роман. Он поехал в Краснодом в творческую командировку и стал встречаться, прежде всего, с родителями молодогвардейцев. А они ему рассказали очень много интересного. Он действительно получил очень много живого материала. Все идеализировали своих детей, но идеализировали с полным основанием. Было что идеализировать. Он начал писать роман, в состоянии колоссального шока и душевного подъема нервного. И это сказалось на стилистике романа, такой несколько избыточно патетической, поэтической. Но все-таки это э, из лучших образцов фадеевской прозы. Там не особо есть еще выбирать, но все-таки. Лучше разгрома гораздо. И вот, когда он это опубликовал, э, роман начали топтать в партийной критике за отсутствие там роли партии, за непонимание, вообще говоря, природы героизма советского человека, потому что советский человек – это произошел представитель массы, а он вывел каких-то романтических буревестников. И он стал переписывать, и он на четверть расширил роман. Дописал туда 250 страниц за три месяца. Это было для него совершенно мучительной работой. Я думаю, свою роль в его самоубийстве сыграло то, что книга в результате была навязана, и сталинской премии удостоена, но не оценена. Молодую гвардию знали в России, прежде всего в СССР, прежде всего по экранизации Герасимова. А экранизация Герасимова почему сработала? Потому что молодые актеры его курса – Мордюкова, Макарова, однофамилица его жены, Инна Макарова, mm -hmm. Тихонов, Гурзо, сыгравшие Чу Ленина, ну, все они, да, они были заражены огромным энтузиазмом, и они обожали своего мастера Герасимов, не зря его именем назван ГИК, они умели с Макаровой, и своей женой, создавать на курсе атмосферу увлеченности, понимания, восторга, и Мардюкова вспоминает время работы над фильмом «Молодая Гвардия» как самое счастливое в своей жизни. Я уж не говорю о том, что она в это время э, полюбила Тихона, и они поженились на картине. Атмосфера вот этой несколько подростковой общей влюбленности и экзальтации очень чувствуется в фильме «Молодая гордина». И фильм этот был гораздо популярнее роман. Они все проснулись звездами. Конечно, Фадеев понимал, что фильм лучше, правдивее. Эмоционально правдивее. Нет в нем фальшивой приподнятости. Я думаю, что после «Молодой гвардии» он хотел написать что-то более серьезное, да, большой философский осмысливающий роман о социалистическом строительстве. Но тут ему подкинули идею с черной металлургией, он начал разоблачать врагов народа, враги народа были реабилитированы. И вместо того, чтобы подобно Беку сделать из этого грандиозный роман о том, как делается социалистическая индустрия, он в результате э, просто опустил руки. Причиной самоубийства была во многом неудача с Романом. Да потом, еще 1955 год, достали да возвращаться заключенные. Достало да понятно, что он во многом виноват и многих приговорил, а смотреть в глаза этим людям он не мог. У него совесть была. И, кроме того, его надломила смерть матери за год до самоубийства. Поэтому последняя строчка письма. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.
0: Дим, такой вопрос еще. Смотрите, молодая гвардия, как вы говорите, вошла опять в школьную программу. Да? Ну, понятно, что сейчас времена такие, идет героизация вообще истории, героизация войны. А как вообще, ну, на ваш взгляд, что из литературных произведений надо было бы читать нашим школьникам в старших классах, для изучения Второй мировой войны или Великой Отечественной войны? Что бы вы вставили в школьную программу?
1: Ну, первым делом Catch-22, уловку 22 Джоисса Фехеллера. Это такой <coughs> американский аналог на Западном фронте без перемен, только черно-сатирический. А если... Ну, сейчас, вот говорят, наконец, опубликуют военный роман Селлинджера, который лежал у него в столе 60 лет, роман о его романе с немкой. А это, я думаю, будет великая книга, она появится в течение ближайшего года. Но если говорить серьезно, то я думаю, что «Молодая гвардия», возвращенная в школьную программу, знаете, это пример того, как дьявол перехитрил сам себя. Это может послужить некоторой поэтизацией подпольного сопротивления. И на многих подействует как стимул. Понимаете, многие люди, которые сегодня под путинской оккупацией сидят, и не мурмур, они подумают, что можно, оказывается, сопротивляться даже железобетонной стене. И может получиться очень интересно. Может получиться на самом деле э, молодая гвардия путинской России. Мне кажется, это забавно. Ну, не забавно, это скорее страшно. Но это, по крайней мере, многих детей научит сопротивляться, а не терпеть. А, Круг, что стиль... касается советской прозы военной, то, конечно, Курочкин на войне как на войне, конечно, Александр Шаров, Жизнь Василия Курки, а, конечно, замечательная совершенно книга Константина Воробьева Убита под Москвой. Я думаю, что все это как минимум сегодня может послужить тоже некоторым стимулом знать и понимать правду об этой войне. Так мне кажется.
0: Ну и классика, наверное, я имею в виду Астафьев, Быков, да?
1: Быков Василий Владимирович, безусловно, хотя, конечно, это скорее экзистенциальная проза, а не военная, но все равно великая. Думаю, что и Борис Васильев, думаю, что проклятые убит» Виктора Астафьева это художественно замечательное произведение и думаю, что у него большое будущее,
0: конечно. — Еще раз давайте вернемся к Фадееву. Помимо «Молодой гвардии» мы изучали «Разгром». — Конечно. Да? — да. Тоже плохое произведение, на ваш взгляд?
1: А — «Разгром» — традиционалистский роман, который на фоне орнаментальной прозы 20-х годов. Выглядит, конечно, безнадежным анахронизмом, но вместе с тем он гораздо более читабелен, чем многое из написанных, вот вот, вот, и... «Голый
0: год», например. Да. Вот такой, какой-то Может... его, его читаешь и читаешь вроде, ничего плохого, ничего хорошего. Вот да, он.
1: это довольно, довольно такая посредственная литература, именно посредством. Но э, Оси Брик тогда на примере разбора, скажем, цемента, да, он довольно убедительно доказал, что проза, которая нравится начальству, это проза консервативная, Начальство не ценит авангарда. Кроме того, в разгроме очень сильна и очень отчетлива такая антиинтеллигентская направленность. Мечик, СССР-максималист, сделан отрицательным. Моровска, такой э, стихийный э, партизан и бабий угодник, э, грубиян, сделан, наоборот очень положительным, такой, положительный герой э, и от корней. В свое время Александр Житинский вспоминал, что он прочитал «Разгром» и помнил из него только, что там два героя, у которого одного фамилия Метелец, а у другого Морозко. Боюсь, что это единственное, что Но У Фадеева были определенные перспективы. Другое дело, что использованы они были, в общем, очень плохо. И Антиинтеллигентская направленность разгрома даже образом положительного еврея Левинсона никак не компенсируется. И Левинсон неприятный человек, потому что девиз «надо выложить в выполнять свои обязанности, оправдывающие убийство Фролова и ограбление корейца да, с его несчастной семьей, там не надо кушать, куши Это все не вызывает, честно говоря, большого уважения. И Левинсон, вот удивительное дело… Левенсон – неприятный персонаж. Он пытается написать хорошего коммуниста, а без и какая-то, я бы сказал, сухость и плоскость эко-коммуниста в романе наиболее очевидны. Но при всем при том, писать Фадеев умел, и если бы в 30-е годы ему не заслоняла его должность реальности, как знать, может, быть, он сумел бы написать потом правдивый роман на 30-е годы. Какие-то еще он видел. Но, к сожалению, ему судьба была все 30-е годы быть не писателем, а партийным начальником. Или писать чудовищные воды наркому Ежову, которого Сталин воспринимал якобы как сына, а потом вы все помните, что с этим сыном случилось. Так что писателя это, конечно, загубили, да правду сказать, он и не очень сопротивлялся. Понимаете, у советского писателя нет иммунитета против власти, и когда ему эту власть дают ну, как сейчас многим писателям-патриотам, он, как правило, и ею, и собой распоряжается чудовищно бездарно.
0: Да, но тот же Фадеев, по-моему, просто с трудом пережил как раз э, падение вот той власти, которой он служил. Э, он, он во многом ведь винил Хрущева, да, как, как здесь, сломал...
1: Здесь, вы знаете, здесь есть любопытный извод, всей эта история, о которой мало говорят по невежеству. А Сталин, да, действительно был злодей, но, как сказал о нем Заболоцкий в последнюю ночь перед смертью, жене он ночью сказал, я напишу поэму о Сталине. Это последний во власти человек старой культуры. Ну, не сказать, что старой культуры, но он, по крайней мере, читал все, что выдвигалось на премию и об этом судил. О Сталине и Хрущеве, об их соотношении, точнее всего, сказал Пастернак. Прежде нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья. Прежде пытали по ночам, но публично снимать штаны все-таки было не принято. И, конечно, Хрущев на фоне Сталина, ну, мне-то он бесконечно симпатичен, царь-милостивец, единственный русский царь, при котором сажали меньше, чем выпускали. Хотя и в деле валютчиков, и в деле тунеядцев да, он да, демонстрировал да. ту еще кровавость и конъюнктурность. Но как на все на это не смотри, Хрущев, даже на фоне остальных советских вождей, отличался совершенно смехотворной и наивностью, и глупостью и ужасной. И все эти, он был, наверное, по-своему смекавец.
0: Но... Да, но извините, я должен здесь с вами не то, чтобы поспорить, но поспорить, почему бы и нет. Хрущев дурак дураком, как вы говорите, да, но... Я
1: говорю не совсем но, так. Да, что? но я
0: понимаю. Но, да. э, но, но Карибский кризис, но он спас мир.
1: Да-да, как раз вот за этот Карибский кризис, скорее всего, и произошла та самая расправа над Кеннеди э, вот напротив места, которое я сейчас да. сижу. Буквально окно в окно с этим книжным складом. Но тут, конечно, не только хрущевская заслуга, тут звонок Кеннеди. Но тут не надо забывать о том, что, будучи человеком, наверное, и нравственным, и сообразительным, и покаявшимся позже во многом, Крущев отличался поразительной эстетической плухотой. Навязывание всей стране в качестве образца песни «Рушник вышиванный» или цитирование чтеца-декламатора «Люблю вечернюю порою огни эмоций», и зажигать, понимаете, но я же читал речь Никита Сергеевича. Эстетически, невзирая на все отепель, правление Хрущева было ужасным. Я понимаю, почему Фадеев обижался, что у, новой, что у новой власти не нашлось времени его принять, что ему демонстрировали презрение, что литература отдана в неумные руки. После Сталина Хрущев воспринимался многими Именно как эстетическое падение. И с первым на эту удочку попался Симонов, который тогда написал «Корректор просит выгнать прочь из строчек имя Сталина, но он не может мне помочь с тем, что в душе оставлено». Видите, с каким пафосом он утверждает верность вождю. У него портрет Сталина до 1956 -го года висел в кабинете, а потом он не смог смириться с оттепелью и уехал работать в Ташкент. Вот любимец Сталина остался как перс, как верный Услан, верен режиму. И некоторый ренессанс его прозы, симоновского и Шелца, только 60-е. А в общем, конечно, последствия культа
0: ну, слушайте, были ну, ужасны. Но эстетическая глухота э -э Хрущева не помешала, тем не менее, опубликовать Солженицын один день Ивана Денисовича?
1: Не помешала, но... Э -э Ровно в тот момент, когда нужно было в очередной раз.
0: Это или, это просто или это было скорее политическое решение. И чем... это,
1: чисто. весь временный союз интеллигенции – это попытка в лишний раз свалить на Сталина. Последствия собственного управления Масла нет, Сталин виноват. И Обратите внимание, и вынос Сталина из мавзолея, и расправа э, с Молотовым Маленком, Кагановичем, Прымтом Шипиловым – все это рубеж 60-х годов. А на самом деле публикация а, Твардовским в «Новом мире» а, вот этого одного дня Ивана Денисовича – это всего лишь со стороны а, партии чисто конъюнктурный шаг. Они подались даже Ленинскую премию дать за эту вещь, но не дали, не, не потянули. А уже в 63-м Хрущев вернулся на прежние позиции и рассорился с интеллигенцией. И, как вы знаете, кто ссорится с интеллигенцией, тот долго не живет.
0: Ну что, возвращаясь к молодой гвардии, надо просто давайте подведем какой-то итог. Общем... Я
1: хотел бы, подводя итог, сказать одно: Великий роман о молодой гвардии еще будет написан. Великий роман о героических подростках, о подлых захватчиках, о неумелых и, в общем, слабых руководителях этого всего, о писательской трагедии, о трагедии обвиненных ложно в коллаборационизме, живших с этим клеймом. Великий роман о том, как сошлись в этой точке линии множество тем, судеб, человеческих трагедий, обязательно будет написан. Написан он будет молодым человеком, потому что писать о молодой гвардии должен молодой человек. И как только я увижу молодого писателя с таким потенциалом, я тут же ему эту тему подскажу, и мы получим великое произведение.
0: Вам Спасибо,
1: вам, не забывайте.
0: Еще один вопрос, Пока. Дим, да. еще один вопрос, извините. Да. Вы, когда помните, я просил вас назвать произведение, которое стоило бы изучать, вы назвали там Селлинджера, еще американского, да, по-моему, писателя.
1: Да, Хеллера, да.
0: А, а вы мне объясните: западная, западная военная литература она, она же не героическая, да, героическая только наша. Нет, она тоже героическая, но
1: она рассказывает прежде всего о трагедии войны уродующей человека. А в советской системе война не уродует а возвышает, а кто не воюет тот не мужик.
0: Да, да, думаю, вот
1: что настоящая, настоящая глубокая психологическая военная проза такая, как будь старушка куджавы или веселый солдат Астафьева» или пойти не вернуться Быкова, думаю у нас еще впереди. Тем более, что э, российская власть в своей агонии <coughs> развязала войну и дала многим писателям увидеть, что это такое на самом деле. Конечно, новая настоящая проза об этой войне будет писаться не так называемыми военкорами, не Прилепиным и не Долгоревой, которые, кстати говоря, и видят довольно мало по сравнению с другими. А вот у Сергея Лойка прекрасные шансы. А у Сергея Жадана еще лучше. Хотя я дорого бы дал за то, чтобы они этих шансов не получили. Спасибо,
0: спасибо. вам. Спасибо, спасибо Дмитрию Быкова. Читайте журнал «Дилетант». Читайте Быкова в журнале «Дилетант». И до встречи.